Już połowa tego, co Andretti chce wnieść do serii powinna wystarczyć do tego, żeby otrzymał on od Liberty Media złoty bilet. Tymczasem właściciel praw komercyjnych bardzo dystansuje się od tego projektu. Wręcz zdaje się być przeciwny wejściu Andrettiego do ścigania. Dlaczego tak jest? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 7 stycznia, Daniel Biały, Echa Padoku. Miniony tydzień zdominowały dwie informacje. Pierwsza, prezydent FIA rozpoczął, czy polecił formalnie rozpocząć procedurę badania zainteresowania wejścia do Formuły 1 nowych zespołów. Wkrótce później otrzymaliśmy prawdziwą bombę ze strony Andrettiego, który stwierdził, a w zasadzie poinformował, że dogadał się z koncernem General Motors, że chce wspólnie z tym koncernem i marką Cadillac być niedługo w Formule 1. I to są, zdawałoby się, fantastyczne informacje dla Formuły 1. Andretti w tym momencie robi ogromną przysługę tej serii, robi ogromną przysługę Liberty Media, no bo zobaczcie, Formuła 1 w Stanach Zjednoczonych również dzięki serialowi Drive to Survive zaczęła się bardzo mocno rozwijać. To zainteresowanie jest historycznie duże. Tego przez lata nie był w stanie zrobić Bernie Eccleston, tego wszyscy oczekiwali. I w końcu brakuje tylko dwóch elementów, amerykańskiego kierowcy i amerykańskiego zespołu. Wtedy to zainteresowanie będzie mogło być w pełni pobudzone przez serię, przez Formułę 1. Jak do tego wszystkiego odnosi się Liberty Media? I to jest największa zagadka tej całej sytuacji, bo Andretti ma już praktycznie wszystko, co powinien mieć. Ma ogromną pasję do ścigania, ma ogromną historię związaną ze ściganiem, może nie w Europie, ale w Stanach Zjednoczonych, ale ewidentnie pasja, doświadczenie i to zaplecze jest na miejscu. Zdobył fundusze, pojawiła się też kwestia tych 200 milionów dolarów wpisowego dla każdego zespołu, który chce wejść do rywalizacji. Na początku miało to być problemem, w końcu Andretti znalazł inwestorów i te 200 milionów już tak problematyczne nie było. Rozpoczęła się budowa tego całego zaplecza technicznego, budowa fabryki. No i w końcu, kiedy te elementy były już w miejscu, ktoś wpadł na pomysł, żeby Andretti wszedł do Formuły 1, ale tylko kiedy przyniesie tych dużych producentów ze sobą, czy dużego producenta, to były słowa chociażby Toto Wolfa. No i w końcu Andretti również ten warunek spełnił. Kolejny ptaszek został odhaczony na tej liście życzeń tych, którzy już w Formule 1 są lub tą Formułą 1 rządzą. I o ile... Nowy prezydent, już nie taki nowy, prezydent FIA powiedział, że bardzo cieszy się z tego oświadczenia, które się ukazało. O tyle Liberty Media bardzo mocno się dystansuje i w takim krótkim oświadczeniu, które pokazało się w mediach, nawet nie było dostępne na stronie samej serii, czy na stronach Liberty Media, czytamy o tym, że Liberty Media cieszy się z tego dużego zainteresowania wielu projektów i tutaj taka trochę szpilka, nie wszyscy się chwalą tymi rozmowami i kolejne Liberty Media chce, żeby Formuła 1 utrzymała swoją wiarygodność i stabilność no te trzy elementy, które tutaj się pojawiły w tym krótkim oświadczeniu, to jest ewidentnie gra przeciwko projektowi Andrettiego. Dlaczego? No i to jest największe pytanie i największa zagadka obecnej sytuacji. Pojawienie się tak dużego producenta jak General Motors w Formule 1 powinno zostać odtrąbione z całą orkiestrą, ze wszystkimi fanfarami. Widzieliśmy, co się wydarzyło w sytuacji, kiedy Audi przejęło Zaubera. To jest zupełnie inny kaliber. Tutaj nowy producent, duży producent chce wejść do Formuły 1, tworząc nowy zespół w Formule 1. 
na Liberty Media jakby zdawała się tego nie zauważać, wręcz odbija tę piłkę, czy odsuwa to od siebie i mówi, to nie jest wiarygodne, czy sugeruje tym oświadczeniem, że to nie jest wiarygodne, to nie jest coś, co może być stabilne, to nie jest coś, co może przynieść w Formule 1 realne korzyści. Prezydent FIA mówi o tym, że obie strony, zarówno Federacja, jak i Liberty Media muszą wyrazić zgodę na wejście do Formuły 1. Te dwa elementy muszą być w miejscu, te dwa głosy muszą się zgadzać. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego Liberty Media może nie chcieć Andretiego i tutaj Dieter Renken podsuwa jeden z ciekawych tropów. Dieter Renken mówi o personalnych problemach związanych z Andrettim i z ludźmi, którzy są u steru Formuły 1. Ja mam drugi pomysł na to wszystko. Za tym dużym biznesem kryją się duże pieniądze. Ja bym za tymi pieniędzmi szedł, a nie za indywidualnymi niesnaskami między osobami. Złamanie tego amerykańskiego rynku będzie ogromnym wydarzeniem. Ten zespół, któremu uda się to zrobić, który wejdzie jako pierwszy, zbierze całe zainteresowanie amerykańskich kibiców. Taka jest prawda. Zawsze ten pierwszy będzie miał najlepiej i ten pierwszy zarobi pieniądze. Liberty Media to jest podmiot amerykański. Czyżby Liberty Media chciała łamać ten rynek amerykański, ale na swoich zasadach? Sugeruję tutaj, dużo o tym myślałem, że Liberty Media ma jakiś inny amerykański projekt albo projekt z amerykańskim zapleczem, którym chce łamać ten amerykański rynek, czyli tak trochę posterować tym, co się wydarzy wkrótce. Mówiło się również o innych amerykańskich producentach zainteresowanych tym, by być w Formule 1. Być może oni chcą wejść z tym amerykańskim zespołem, wejść z amerykańskimi kierowcami, ale mieć nad tym kontrolę, a kontrola oznacza dodatkowe korzyści. Nie dam sobie za to ręki uciąć, ale małego palca już pewnie tak, że Liberty Media ma tu jakieś swoje pomysły na to, jak ten amerykański rynek łamać, z kim go łamać, czy kim go łamać. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, a co do tego pomysłu Andrytiego i Cadillaca, to formalne porozumienie ma być w miejscu, czy ciekawe, koncern General Motors ma mieć partnera silnikowego do tej operacji. Sugeruje się, że o ile Andretti dogadywał się wcześniej z Renault czy z Alpine, no to... Cadillac czy General Motors ma być posłowie z Hondą. Honda potrzebuje nowego zespołu, potrzebuje kogoś, z kim w roku 2026 będzie mogła przedłużyć tą przygodę w Formule 1. To był bardzo ciekawy, trudny, ale bardzo ciekawy projekt i myślę, że projekt potrzebny w Formule 1. I to jeszcze bardziej podkreśla to pytanie, dlaczego Liberty Media jest tak mocno przeciwna temu, żeby ten projekt się zmaterializował. Są jeszcze inni zainteresowani, na pewno słyszeliście nazwę Pantera F1, to jest Azja. Ten projekt ma być już mocno obmyślony, natomiast takiego zaplecza, takiej pasji, takich nazwisk jak u Andretiego na pewno tam nie ma. I drugi ciekawy azjatycki kierunek, Calvin Law, miliarder z Hongkongu, od wielu miesięcy ma badać możliwość wejścia do Formuły 1, stworzenia swojego własnego zespołu, podobnie jak Audi, podobnie jak Andretti, gonił za tym, żeby przejąć któryś z zespołów. I to jest człowiek, który mówi, te 200 milionów to nie jest problem, to wpisowe, to jest dla mnie drobnostka. Udzielił kilku wywiadów, w tym wywiadu stacji BBC, ale on mówi, że znam realia ścigania, ja nie chcę wejść do Formuły 1 po to, żeby z niej wylecieć albo być gdzieś w ogonach, ja chcę wejść i robić tam dobry wynik, więc ten człowiek chyba wie, czy zna te realia Formuły 1 w wielu serwisach, można znaleźć jego zdjęcia na wyścigach Formuły 1, chociażby w Singapurze, więc mamy co najmniej trzy 
podmioty chętne do wejścia. No, mówi się, że 13 zespołów to jest taki pułap, który byłby bezpieczny, no ale Liberty Media jak mantrę powtarza, 10 nam wystarcza, to jest stabilne, to jest wiarygodne, tak chcemy się ścigać. Oczywiście tam z tyłu są jeszcze potrzeby tych, którzy są już w Formule 1, chociażby Mercedesa, Ferrari. Oni nie chcą nowych graczy, bo boją się tego podziału, że ten tort trochę urośnie, ale nie tak bardzo, ale chętnych do jego pokrojenia będzie zdecydowanie więcej. W międzyczasie otrzymaliśmy również dwie daty, jeżeli chodzi o te momenty prezentacji. Tak, Alpin 16 lutego, McLaren 13 podzieli się tym terminem, tą datą z Aston Martinem, ale Aston Martin ma się prezentować wcześniej rano, więc McLaren pewnie zaprezentuje się nieco później. Było o biednym Perezie, teraz trochę o biednym Danielu Ricardo. Mówi się o tym, że Daniel Ricardo nie podpisał z umowy na fotel etatowy z żadnym zespołem, będzie rezerwowym, przez to McLaren był zobowiązany wypłacić mu pełną kwotę odszkodowania i ta kwota odszkodowania miała trafić na konto Daniela Ricardo pełne 18 milionów dolarów, więc o biednym Danielu Ricardo mówić raczej nie można. A teraz trochę o tych przygotowaniach do nowego sezonu, bo są ciekawe wypowiedzi ludzi technicznych tego sportu. Mówiłem Wam trochę o tym, co się dzieje w fabryce Mercedesa, Ferrari, w Red Bullu czy w innych zespołach, natomiast teraz trochę ogólnych informacji. Zmiany w podłodze to jest coś, co czeka zespoły, coś, co zespoły musiały zmodyfikować w swoich konstrukcjach. Mowa o podniesieniu krawędzi podłogi, mowa o podniesieniu tak zwanego gardła dyfuzora, czyli te Górne granice kanałów pod podłogą nieco się podniosą. Wszystko po to, żeby przeciwdziałać porpoisingowi, żeby tych negatywnych efektów dobijania samochodów nie było. Na to, że Mercedes nie tak dawno przyznał, że jednostki napędowe mocno dostawały w głowę właśnie przez ten efekt. No i tutaj Nikolas Tombazis powiedział, że samochody zwolnią około pół sekundy, ale zespoły będą w stanie w trakcie sezonu tą stratę odrobić, czyli te prace związane z rozwojem spowodują, że ta strata gdzieś w trakcie sezonu powinna nam się zacząć. No i tutaj dochodzimy do Red Bulla, który będzie miał najmniej czasu i zasobów dostępnych na rozwój tego samochodu, który przygotuje na najbliższy sezon. Nie mówię tutaj o karze, bo ona nie będzie aż tak mocna dla nich, czy nie będzie tak znacząca jak ta skala, którą przygotował kilka lat temu Ross Brown z całą resztą tego zaplecza technicznego. Ten suwak zdaje się działać świetnie, bo Adrian Newey mówi, my możemy mieć problem, żeby podążyć za tymi zmianami, żeby sprawdzić wszystkie możliwe symulacje, żeby sprawdzić wszystkie możliwe konfiguracje. Tego rywale będą mieli więcej do dyspozycji. No i teraz wypowiedź Pata Symonca, który mówi, my trochę zbyt nerwowo zareagowaliśmy na to, co się wydarzyło w tym sezonie, który za nami, na to, co wydarzyło się w Baku. On mówi, że w Baku zespoły sięgnęły po bardzo różne pro próby czy bardzo różne pomysły rozwiązania problemu z porpoisingiem. Niektórzy trafili, inni pogorszyli jeszcze ten efekt. Stąd ta taka duża reakcja, stąd przede wszystkim Mercedes bardzo dużo mówił na temat tego, że trzeba interweniować, że FIA musi to zmienić. Symons mówi, oni i tak wszyscy, chociażby przez te problemy z jednostkami napędowymi, uszkadzające się samochody, musieli sobie z tym poradzić, więc interwencja FIA nie była w tym obszarze chyba konieczna na pewno nie interwencja w tak dużym zakresie, bo ten sezon, końcówka sezonu, mimo że regulacje już były stabilne, nie było żadnych zmian, spowodowała, że 
zespoły nie miały tak dużych problemów z porboizingiem. W końcówce sezonu, w tym ostatnim wyścigu Mercedes znowu zaczął trochę eksperymentować z Tondu Luisa te problemy. Ten problem rozwiązałby się sam, natomiast Liberty Media, nie Liberty Media, tylko FIA zainterweniowała i te skargi Mercedesa jeszcze z okolicy Baku paradoksalnie mogą zadziałać na niekorzyść Red Bulla, bo ten tego czasu na sprawdzenie nowych rozwiązań, ustawienie samochodów w nowych technicznych e, widełkach może mieć zdecydowanie, czy będzie miał zdecydowanie mniej i tutaj może pojawić się problem. Mówiąc o tych ludziach technicznych, Wspomnę jeszcze słowa Rosa Brauna. Nie tak dawno mówiłem o tym, że gdyby Todd był przy Ferrari, to i może Brown by wrócił do tego projektu i Ross Brown, mimo że odchodzi, mówi mój telefon dla Formuły 1 jest cały czas, czy zawsze włączony. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, zawsze odbiorę, służę radą, służę pomocą, więc moim zdaniem Ferrari przegapiło sposób na to, żeby zbudować sobie ten pion techniczny, żeby zebrać jeszcze raz tych wszystkich wielkich, nie wiem czy drugi raz zadziałałoby to tak samo dobrze jak kiedyś, ale nic nie szkodzi, żeby mieć tak dobrych ludzi, tak doświadczonych inżynierów w swoim zespole i korzystać z tego doświadczenia, z tej wiedzy. To jest moim zdaniem na wagę złota, a może nawet bardziej. No i na koniec przygotowania do tego sezonu, który przed nami Szalekler rozpoczął już zimowy obóz przygotowawczy do nowego sezonu. Tymczasem jego partner zespołowy Karol Sainz Kibicuje swojemu ojcu na Dakarze, pojawił się nawet w ujęciach z pustyni, gdzie tam pojawił się problem w samochodzie seniora. Ten problem był rozwiązywany, Carlos pojawił się tam, dopingował, pomagał ojcu, doglądał tych prac, oczywiście nie mógł się sam w nie zaangażować. Co do tych dwóch kierowców jest jeszcze kwestia tego, że pojawienie się nowego szefa zespołu może trochę premiować Leclerca, natomiast Sainz mówi, że on się tego nie obawia niedługo. Ten nowy szef zespołu Ferrari, bo 9 stycznia ma wyłożyć karty, ma się odbyć specjalne spotkanie w Ferrari i jednym z punktów tego spotkania będzie hierarchia kierowców. Zobaczymy ile z tego spotkania dojdzie do nas jak ta hierarchia w pomyśle Freda Wassera ma wyglądać. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za kolejne spotkanie, za to, że byliście ze mną. Widzimy się wkrótce, bo Formuła 1 cały czas będzie się rozpędzać, nakręcać. Tematy techniczne myślę, że pojawią się jak króliki z kapelusza. Już nie mogę tego doczekać. Za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się. Dobrego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.